0: Na samym szczycie panuje samotność. Tak zaczyna się opis stylu, który od lat wychodził mi w testach osobowościowych. Sixteen personalities według Junga. Nie kłóciłam się z nim i jak na sumienną introwertyczkę przystało, przyjęłam to z ulgą. W końcu miałam wytłumaczenie na to, dlaczego nie odnajduję się w zespołach. Tyle tylko, że po prawie dwóch i pół roku pracy na swoim miałam trochę dość samotności i oczekiwałam od siebie nieco więcej, szczególnie w obszarze biznesowym. Jak myślisz, czy da się oszukać naturę? Czy można wykorzystać wiedzę o talentach do świadomej pracy nad sobą? I czy zmiana zawodowa w zgodzie ze sobą jest możliwa? Posłuchaj mojego case study. Agnieszka Papajogojńska Wing Person Twoja dodatkowa para skrzydeł. Na samym szczycie panuje samotność, a osoby o tym jednym z najrzadszych i najbardziej uzdolnionych strategicznie typów osobowości wiedzą o tym aż nazbyt dobrze. Jest więc im trudno znaleźć osoby myślące podobnie do nich, nadążające za ich niezmordowanym intelektem i niemal szachowymi manewrami. Tak brzmi krótki opis architekta ze strony 16personalities.com. Architekta, czyli osobowości, z którą mierzę się od początku mojej kariery zawodowej i to zarówno na etacie, jak i potem na swoim. Architekci to wybitni strategzy, ale też osoby, którym trudno jest nawiązać relacje z innymi, a co dopiero działać w zespole. Dodaj do tego naturę introwertyka i styl myślenia badacza i mikstura na biznesowego samotnika gotowa. Tyle tylko, że mnie to już od jakiegoś czasu nie urządza i postanowiłam coś zmienić. Dokładnie rok temu. W jaki sposób? Wykorzystując wiedzę o moich wrodzonych talentach. Od czego zacząć zmianę zawodową? Czy w ogóle da się ją zrobić w zgodzie z talentami? Jako zwolenniczka status quo i jasnych, powtarzalnych procedur bardzo nie lubię, nie lubię zmian, to chyba wszyscy wiedzą, nie lubię chaosu i wychodzenia ze strefy komfortu. Ale bardzo źle czuję się też przy braku zasad, przy braku precyzyjnych wytycznych i z jednej strony dla przedsiębiorców, którzy ze mną pracują, to jest idealne rozwiązanie, ponieważ wprowadzają do swojego biznesu osobę, która umie zaprowadzić porządek w ich działaniach. Ale oczywiście medal ma dwie strony. Dla mnie jest to bowiem zmora bo bardzo często nie potrafię odpuścić i działać inaczej niż by the book, czyli tak jak jest to ustalone według procedur, zasad, nie ma odstępstw od schematu, nie ma miejsca na kreatywność ani na jakiekolwiek usprawnienia. I kiedy rok temu po raz pierwszy zapragnęłam zmiany zawodowej, to nie miałam pojęcia jak się za to zabrać. Od wielu osób słyszałam, że mam kompetencje project managera, że znam się na procedurach, że umiem łączyć ze sobą ludzi i potwierdza to również moja kariera na etacie, gdzie budowałam skuteczne, zgrane zespoły i potrafiłam takim zespołem zarządzać. No ale to się kłóciło z introwertyzmem i z innymi talentami potwierdzonymi w najliczniejszych testach. Sixteen Personalities to tylko początek, zrobiłam też Galupa, Diska, Frisa i według każdego z tych narzędzi jestem indywidualistką, która samodzielnie dąży do realizacji celów. No to gdzie tu przestrzeń na zespół? I gdzie praca project managera? No i jak możesz się domyślić, pierwsze próby zakończyły się kompletnym fiaskiem. Było to we wrześniu zeszłego roku, to znaczy zaczęło się we wrześniu, trochę potrwało. Owszem, umiałam w zadania, umiałam w pilnowanie terminów w zespole klienta, ale kompletnie z tym zespołem nie umiałam się dogadać. Gorzej, na samą myśl o cotygodniowych spotkaniach trzęsły mi się ręce, czułam się nie na miejscu. Odsunęłam się od tej współpracy, bo poczułam, że po prostu nie jestem na nią gotowa, ale nie chciałam odpuszczać tematu. Postanowiłam więc podejść do tej sprawy mądrzej i trochę od innej strony, a inspiracją był dla mnie odcinek podcastu Karoliny Brzuchalskiej Co we freelance pisze: Talenty Galupa, czy człowiek może się zmienić? Karolina opisuje tam swoją historię, gdzie po mm, kilku latach powtórzyła test Galupa po bardzo intensywnej pracy nad sobą i nad talentami, które chciała podciągnąć i wyniki były zupełnie inne. I wyszłam z założenia, dlaczego nie. Co było dalej? W styczniu tego roku podjęłam decyzję, że zaczynam intensywną pracę nad sobą. Jak przystało na niebieskiego badacza, zaczęłam od planu. I co zakładał mój plan? Był to plan składający się z pięciu kroków. Niektóre miałam zaplanowane od początku, inne wyszły w braniu, jakby życie napisało ten scenariusz. Pierwszy krok to poznać swoje mocne strony i tutaj wróciłam do testu MaxiDisk, ponieważ z tym narzędziem jestem dosyć mocno związana i powtórzyłam go, robiłam go dwa razy wcześniej podczas pracy na etacie i teraz zrobiłam po raz kolejny i znów wyszła mi osobowość niebieska, czyli typ sumienny, osoba, która lubi porządek, ład, procedury, jest indywidualistą, bazuje na faktach, ale to był mój styl zawodowy, a w stylu moim naturalnym oprócz tego niebieskiego dużą rolę odgrywał zielony, czyli ten styl odpowiedzialny za planowanie, za dużą empatyczność, za takie ludzkie podejście do innych, ale też za taki strach przed nowym, strach przed występowaniem przed szereg, przed byciem wyciągniętym do odpowiedzi, generalnie takie trzymanie się bezpiecznej strefy komfortu i sprawdzonych rozwiązań. I to mi się bardzo zgrało z tym, jak działam w biznesie i w życiu prywatnym. I postanowiłam, że trzeba popracować nad tymi talentami, bo wcześniej z zielonego w ogóle nie korzystałam, a był tu potencjał do zmiany, zwłaszcza, że oprócz tego zielonego było też trochę czerwonego, czyli tego liderstwa, decyzyjności. Może nie bardzo dużo, ale był potencjał do pracy. Krok drugi, czyli poznaj obszary do zmiany. Po tym jak wykonałam test, miałam sesję objaśniającą z certyfikowaną konsultantką MaxiDisk, która pokazała mi, jakie są po pierwsze Wady pracy niezgodnie ze swoim stylem, czyli w moim przypadku kompletny brak wykorzystania zawodowego zielonego i czerwonego, ponieważ ja całą swoją pracę zawodową opierałam tylko na niebieskim i pokazała mi perspektywy rozwoju, tego jak można pracować dalej nad tymi talentami, żeby zacząć je wykorzystywać w pracy, bo tylko praca w zgodzie z naszymi naturalnymi stylami zachowań, stylami działania, myślenia może być pracą efektywną i nie prowadzi do wypalenia zawodowego. No to miałam już dwa kroki za sobą. Poznałam swój, swoje mocne strony, poznałam obszary do zmiany, przyszedł czas na krok trzeci. Chciałam jeszcze lepiej zrozumieć siebie, zrozumieć style działania innych i komunikować się z tymi stylami, bo to było niezbędne w pracy project managera. Dlatego zapisałam się na kurs, na szkolenie i certyfikację z MaxiDiska. I to narzędzie pomogło mi nie tylko zrozumieć siebie, ale też lepiej. Działać z innymi, komunikować się z innymi, rozumiejąc ich potrzeby, ich frustracje i ich styl działania. No i potem przyszedł moment na krok czwarty, trochę szybciej niż podejrzewałam, ponieważ trafiła się możliwość współpracy, czyli praktyka i działania u nowych klientów. I ci klienci pojawili się, a w sumie klientki pojawiły się w kwietniu. To są klientki Pretty Well Dance, z którymi współpracujemy, a w których ja działam, w których zespole ja działam jako project manager. I tu był wielki strach i tu było wyjście na nieznane wody i tu było dużo pracy nad sobą i nad wiedzą, którą zdobyłam po to, aby wdrożyć się jako project manager do zespołu klienta, bo to już był zbudowany zespół i przejąć działania koordynacyjne jako osoba zarządzająca projektami, kampaniami sprzedażowymi. Co było dalej? Dalej w międzyczasie pojawił się nieplanowany, ale mega, mega otwierający głowę krok piąty, czyli pogłębienie wiedzy o sobie i o innych w zespole. To się odbyło podczas szkolenia FRIS, które zorganizowały klientki dla całego zespołu, również dla mnie. I tam dowiedziałam się, że jestem nie tylko niebieska, ale też jestem badaczem, który oprócz tego, że wszystko analizuje, że potrafi działać w strukturach, układać zadania, to jeszcze jestem też Działaczem, jestem zawodnikiem, jeśli chodzi o styl działania, potrafię przekładać, jeśli się postaram, potrafię przekładać to całe planowanie na akcję, I to mi też bardzo otworzyło głowę, bo wcześniej myślałam, że niestety to nie jest moja mocna strona, a tu się okazało, że można nad tym pracować. I te pięć kroków zadziało się w ekspresowym tempie. Tak, uważam. Całość od kroku pierwszego do pierwszej współpracy jako project manager zajęła mi cztery miesiące, czyli to poznanie siebie, innych i praca nad tymi kompetencjami. A potem kolejne pół roku to było wdrażanie tej zdobytej wiedzy i kompetencji w praktyce. W międzyczasie odbyły się trzy kampanie, w których działałam jako project manager. I co się zmieniło przez ten czas? Jak myślisz? Zaraz Ci opowiem. tygodniu, kiedy wypuszczam ten odcinek, czyli w przedostatnim tygodniu listopada, zakończyliśmy właśnie kilkutygodniową kampanię sprzedażową u moich klientek. Jako project manager miałam tam bardzo szeroki zakres zadań. Między innymi czuwałam nad sprawnym przebiegiem całego projektu, no to przede wszystkim między innymi odpowiadałam za kontakt z członkami zespołu, ale też z podwykonawcami i prowadziłam Praktycznie cały projekt, odprawy, spotkania indywidualne, wspierałam zespół techniczny od zaplecza, jeśli czegoś brakowało, dbałam o płynny przepływ materiałów, informacji. No i potem też współmoderowałam webinary, które prowadziliśmy w ramach tej kampanii. I to był bardzo intensywny czas, zahaczający też o pracę wieczorami i w weekendy. I po zakończeniu działań usłyszałam od klientek, że to najlepiej zorganizowana kampania, jaką one prowadziły. I o nic nie musiały się w trakcie martwić. A o wielu rzeczach zwyczajnie nie wiedziały. I oczywiście jest to zasługa całego zespołu, zwłaszcza technicznego, ale również osób, które prowadziły te webinary. Była to praca zespołowa, prawdziwa praca zespołowa, ale jest to też również mój wielki sukces jako koordynatora wszystkich tych działań, który łączył te wszystkie kropki w całość. I po kampanii, też w tym tygodniu, postanowiłam powtórzyć ten test 16 Personalities, bo okazało się, że poprzedni robiłam dokładnie rok temu. Wyszedł mi wtedy architekt i 89% introwertyzmu i byłam dosyć załamana tym wynikiem, bo on nie pomagał mi w tej zmianie zawodowej. Natomiast wiesz co mi wyszło tym razem? Tym razem wyszedł mi logistyk. Zupełnie inna osobowość, z innej grupy. Wcześniej była to, były to typy strategiczne, teraz przeszłam do typów, które nazywane są strażnikami. I kim jest ten logistyk? Logistyk to praktyczny i skupiony na faktach indywidualista. To pozostało, tak dalej introwertyzm mam na poziomie nawet wyższym, 94%, ale nadal jestem indywidualistką, która działa na faktach. Niezawodności logistyka nie da się podważyć. Logistyków definiują cechy takie jak uczciwość, praktyczna logika i niestrudzone poświęcenie, co sprawia, że osoby te są prawdziwą ostoją organizacji. Zwłaszcza organizacje, które podtrzymują tradycje, które dbają o zasady i normy i osoby o tym typie, o osobowości logistyka, chętnie przyjmują odpowiedzialność za swoje działania i są dumne ze swojej pracy. Gdy dążą do osiągnięcia wyznaczonego celu, nie szczędzą czasu i energii na wykonanie każdego istotnego zadania dokładnie i cierpliwie. To też jest opis ze strony Sixteen Personalities. I wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Oczywiście po pierwsze to, że zrobiłam to, zmieniłam swój typ osobowości, pracowałam nad sobą bardzo, bardzo mocno, ale jednocześnie udało mi się zachować mój naturalny styl działania. Bo po pierwsze, nadal jestem indywidualistką, nadal działam na faktach, nadal moje kluczowe wartości, takie jak uczciwość, takie jak logika, jak odpowiedzialność, te talenty Galupa też one są zachowane, nadal jestem introwertyczką, to się nigdy nie zmieni, ale... Nauczyłam się wykorzystywać te kluczowe talenty tak, aby pomagały mi osiągnąć te prace marzeń i skutecznie działać w zespole. Oczywiście dużo tu zależy od zespołu, w którym się znajdujesz, ale jest to do zrealizowania, jeżeli wiesz jaki masz styl działania, jaki masz styl myślenia i jak, jak działają inni, bo to też jest mega istotne, kiedy nie pracujesz solo. Wiedza o naszych stylach to bardzo potężne narzędzie i ja wiem w tej chwili, jak z niego skorzystać, aby działać lepiej, działać w zgodzie ze sobą i w takiej pracy, na jakiej Ci zależy. I jeżeli chcesz pracować w ten sposób, to koniecznie daj mi znać, bo zwyczajnie wiem, jak Ci w tym pomóc. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że moje case study pokazało Ci, że da się osiągnąć swój cel zawodowy dzięki znajomości takich narzędzi jak Maxi Disc, ale także Sixteen Personalities, Gallup i Fris. Galupa swoją drogą chciałabym w tym roku powtórzyć, mam nadzieję, że będą jakieś promocje na Black Friday. A Tobie życzę udanych piątkowych zakupów, jeżeli słuchasz tego przed Black Friday, a w ogóle to oczywiście wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień. Pa, pa.